0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch zur zweiten Episode. Heute im Bohnensack Sandra Bartocher. Wir tauschen uns aus über das Thema Jurierungsprozesse von großen Naturfotowettbewerben, machen uns Gedanken über die Prozesse und geben auch den einen oder anderen Tipp, welche Bilder man eventuell einreichen sollte oder auch nicht. Wie immer findet ihr auch, in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de auf dem Writer-Podcast viele interessante Links und Bilder passend zu unserem Podcast. Noch eine kurze Entschuldigung an der Stelle. Wir haben bis Minute 10 in etwa in Sandras Leitung hin und wieder ein Knacken in der Leitung. Ich bitte das zu entschuldigen und hoffe, dass ihr den Podcast trotzdem bis zum Ende durchhört. Hallo Sandra, herzlich willkommen nochmal. Ähm, heute drehen wir eine zweite Folge, beziehungsweise nehmen wir eine zweite Folge auf des Podcasts von letzter Woche. Heute zu Gast ist Sandra Batocher, geboren in Mecklenburg-Vorpommern, Mitglied des Vorstandes der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Sandra ist ähm, vor allem Künstlerin und Naturfotografin, aber auch Autorin und Speakerin auf ganz, ganz großen Veranstaltungen rund um das Thema Naturfotografie. Sie ist auch Chefredakteurin des Forums Naturfotografie und gestaltet Bücher. Ich bewundere an Sandra stets, dass sie eine absolute Ästhetin ist, was die Gestaltung und Komposition angeht. Und in der letzten Folge haben wir uns über das Thema Wettbewerbe, Naturfotowettbewerbe und raw -Kontrollen unterhalten und jetzt ist es so, dass wir uns heute mehr Gedanken machen möchten nochmal über das Thema generell der Jurys, der Jurierung des Prozesses und wie eine Jury am Ende des Tages zusammengesetzt ist und da finde ich, können wir für den naturfoto wettbewerb niemanden, der erfahrener ist in Deutschland, gewinnen als Sandra Batocha. Also herzlich willkommen Sandra, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: <lacht> also, zunächst einmal das Thema Jury. Wir hatten ja jetzt sehr ausführlich über das Thema Raw gesprochen ähm, oder Raw-Kontrolle und alle Facetten, die dazugehören. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ähm, sieht überhaupt eine Jury aus? Also, ähm, wie, wie sollte die zusammengesetzt sein, damit die überhaupt... Ähm, erfolgreich arbeiten kann, wie, wie oder welche Gedanken machen wir uns im Vorstand der GDT im Vorfeld überhaupt über eine Zusammensetzung der Jury? Ich meine, das sind ja immer lange Diskussionen, wo wir zusammensitzen und darüber sprechen, wer passt jetzt in diese Jury? Warum stellen wir diese Überlegungen an und äh, worauf achten wir dabei?
1: Ja, also wir hatten das ja sozusagen im Ansatz, glaube ich, in der letzten Folge auch schon kurz getoucht, sozusagen. Der Prozess dauert tatsächlich sehr sehr lange. Das hat auch was mit der Erfahrung zu tun, die man mit Juroren macht, weil ganz klar ist, halt nicht jeder Fotograf ist ein guter Juror und nicht jeder Juror muss end ein guter Fotograf sein. Das sind zum Beispiel auch zwei Komponenten, die man durchaus beachten muss. Wir haben dabei sicherlich auch immer wieder Experimente und das geht, glaube ich, allen Wettbewerben so, dass man äh, Erfahrungen macht. Ich weiß, dass äh, als ich damals in den Vorstand gekommen bin 2007, ähm, war es zum Beispiel irgendwie ganz äh, üblich, dass äh, zum Beispiel... Äh, äh, sage ich mal, Sponsoren mit in der Jury saßen. Ja? Also, wenn ein großer Sponsor dann dabei war, dann war der halt Teil der Jury. Oder halt, dass man einen Magazineditor äh, mit in die Jury genommen hat oder jemanden aus komplett artfremden Bereichen. Und das wird auch immer wieder betont, dass ähm, äh, es total wichtig ist, also in eine, eine sehr, sehr unterschiedliche Jury zu haben, um möglichst viele ähm, Aspekte irgendwie abgedeckt zu haben. Aus unserer Erfahrung kann ich dazu sagen, dass äh, es nicht besonders sinnvoll ist, eine extrem, sage ich mal, äh, unterschiedliche Jury, äh, was den Wissensstand angeht, äh, zu machen. Ähm, also das heißt, äh, sage ich mal, Leute, die von einer Firma kommen und einfach nur in der Jury sitzen und dann irgendwie alles schön finden, weil nur weil sie es nicht kennen, ist halt für uns nicht besonders nicht besonders sinnvoll äh, äh, oder, oder ähm, also verschiedene Perspektiven sind super wichtig, das heißt, wir wir achten darauf, da, darauf hatte ich glaube ich in der letzten Folge auch schon mal kurz angespielt, wir achten darauf, dass wir möglichst diverse Geschmäcker in der Jury vorhanden haben, also eben fotojournalistische pho Interessen, dokumentarische Interessen, ähm, Verhaltensbiologie, äh, aber auch eben Ästheten ähm, oder äh, äh, spezielle äh, Sparten der Fotografie, zum Beispiel ein Unterwasserfotograf oder Ähnliches. Das heißt, diese Bandbreite versuchen wir in einer Jury abzudecken, allerdings natürlich immer im Rahmen dessen, dass wir zum Beispiel in der ENJ-Jury nur fünf Juroren haben äh, und mehr Juroren auch aus unserer Sicht nicht sinnvoll sind, weil sich die Ergebnisse durch mehr Stimmen nicht unbedingt verbessern, sondern ähm, die Qualität der Ergebnisse eher abnimmt. Ähm, aber sozusagen, um, um ganz artfremde Leute zu nehmen, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass äh, Leute, je entfernter sie quasi äh, in der Sache sind, ähm, dass dann einfach Bilder propagandiert werden, die entweder schon zum Mal gesehen wurden, weil sie eben keine Erfahrung haben, oder halt vor allen Dingen Bilder genommen werden, die sehr, sehr... Ähm, sage ich mal, nicht dem, dem naturfotografischen äh, Konsens entsprechen. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal jemand so eine Raupe auf so einem Autodach fotografiert. Ähm, also das war wirklich ganz klar, es war ein silbernes Autodach, da drauf lag eine Raupe und äh, ein Jura ist förmlich ausgeflippt, weil es eine extrem plakative Wirkung hatte das Bild. Aber äh, da äh, sage ich mal, sind wir dann natürlich aus dieser naturfotografischen Sicht irgendwie dann auch ein bisschen verwundert darüber, weil äh, solche Bilder eben einfach in unseren Wettbewerben nicht unbedingt einen Platz haben.
0: Okay, jetzt gibt es ja bei uns den GNJ, den GDT Naturfotograf des Jahres und den ENJ, den Europäischen Naturfotograf des Jahres. Wo ist denn der Unterschied in der Jurybildung jetzt vom GDT Naturfotograf des Jahres zum Europäischen Naturfotograf des Jahres.
1: Also man muss sagen, der GNJ ist wirklich unser vereinsinterner Wettbewerb. Und äh, obwohl er eine große Reichweite hat, wie das heutzutage ja ist, weil man durch, ähm, durch gute Pressearbeit äh, auch die Ergebnisse des Naturfotografen des Jahres überall in England und Hongkong und sonst wo in den äh, sozialen Medien und äh, Online-Magazinen sehen kann. Aber an sich ist und bleibt es unser vereinsinterner Wettbewerb quasi wie ein Wettrennen unter Mitgliedern. Und äh, der ENJ ist tatsächlich die deutlich professionellere Variante, äh, der auch eine deutlich größere Reichweite hat. Ähm, zum einen ist es so, eben der, der, der Mitgliederwettbewerb, der GNJ, kost, also der, der, der kostet keine Teilnahmegebühren. Das heißt, jedes Mitglied nimmt daran einfach teil. Es ist ein sportlicher Wettkampf und äh, wir freuen uns einfach an den Ergebnissen in normalen Jahren und in, den, in der Vergangenheit war es eben auch so, dass wir auf der Mitgliederversammlung dann mit allen anwesenden Mitgliedern quasi die Kategoriegewinner und, und die Reihenfolge festgelegt haben in einem anonymen Prozess und dann auch den Gesamtsieger gewählt haben. Und der ENJ verläuft halt von vorne bis hinten einfach mit einer professionellen Jury, die äh, quasi Vorjury macht und dann auch die finale Jury und den Gesamtsieger festlegt. Und äh, äh, deswegen auch im gesamten Prozess einfach deutlich, hoch karierter äh, daherkommt, weil eben auch die internationale Strahlkraft eine deutlich größere ist und die, die, die Verbreitung, äh, die Ausstellungen, die weltweit laufen, äh, natürlich eine ganz andere Reichweite haben.
0: Jetzt ist es ja durchaus so, dass äh, uns gerade beim internen Wettbewerb, äh, also beim GDT-Naturfotograf des Jahres auch äh, gefragt wird, warum äh, setzen wir hier nur interne Juroren ein. Also im Endeffekt sind ja die Juroren fast immer oder immer äh, auch GDT-Mitglieder und deutschsprachig. Das heißt, die äh, Jury des gdt Naturfotograf des Jahres läuft tatsächlich in deutscher Sprache ab. Das heißt, wir haben ja von vornherein einen kleineren Einzugsbereich für ähm, die Mitglieder der Jury und wir müssen natürlich auch schauen, dass die alle äh, möglichst naturfotoaffin sind und hier ähm, eine recht große ähm, Erfahrung aus der Naturfotografie mitbringen, damit sie nicht von allem begeistert sind, wie du eingangs auch gesagt hattest. Ähm, wie äh, oder warum nehmen wir eigentlich nur interne Juroren, ist die Frage.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich eine gute Frage. Wie alles unterliegt sowas auch Prozessen? Also, ähm, äh, dass wir momentan irgendwie drei Juroren haben, die auch ein ganzes Wochenende normalerweise damit verbringen, den GNJ äh, zu äh, äh, evaluieren, ist ja auch eher eine neue Entwicklung. Also als ich zur GDT kam, wurde der, der GNJ irgendwie von drei Mitgliedern quasi an so einem Stammtisch abends wurden die Dias diskutiert, so. Also, es hinterläuft ja alles ein Prozess, alles wird professionalisierter, äh, äh, alles wird irgendwie besser. Auch der ENJ wurde anfangs irgendwie in, 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 in kurzen Sessions, da gab es auch früher eine andere Vorjury und jetzt ist es die gleiche Vorjury. Also, alle, Juries unterliegen einem Prozess dessen, dass man evaluiert, was läuft gut, was läuft schlecht und was können wir besser machen für die Zukunft. Aber beim GNJ gibt es natürlich Grenzen, die auch Geld bedeuten. Also ein Wettbewerb, der quasi keinerlei Geld bringt, sondern nur Geld kostet, muss auch im Rahmen bleiben, was die die Kosten für für die Ausgaben angeht. Und da ist es natürlich, also wir haben einfach noch nie in Frage gestellt, dass GDT-Mitglieder quasi ähm, die ja doch sehr weit entfernt sind. Wir sind zwar alle in dem Verein, aber ähm, trotzdem äh, spreche ich ja den einzelnen Mitgliedern eine gewisse Neutralität äh, aus. Das heißt, es ist unser Wettbewerb für Mitglieder mit Mitgliedern. Und daher finde ich das auch überhaupt nicht problematisch, dass GDT-Mitglieder diesen Jurieren. Würde man jetzt externe Juroren suchen, kann man natürlich machen. Aber man gucken, wer ist irgendwie da in der Szene. Ich meine, selbst wenn es englischsprachige Jury wäre, aber sobald sie halt wieder zusammenkommt, entstehen halt Kosten, die deutlich höher sind als äh, äh, Kosten, äh, wenn deutsche Juroren jetzt halt irgendwie vielleicht auch äh, äh, Fahrgemeinschaften bilden und irgendwie mal schnell zusammenkommen oder halt äh, äh, dann hat man vielleicht, weil die Jury im Berlin-Potsdamer Raum stattfindet, dann hat man vielleicht irgendwie... Ein Juror, der irgendwie aus dem Norden ein bisschen anreist und zwei, die aus dem Süden sich irgendwie zusammenfahren. Also es ist alles deutlich kostengünstiger, als wenn man eine internationale Jury jetzt auch noch für diesen Wettbewerb. Da muss man auch irgendwann die Kirche im Dorf lassen und sagen, wo ist das Problem, dass Mitglieder ein vereinsinternen Wettbewerb jurieren, denn ähm, sie dürfen in dem Jahr nicht teilnehmen an dem Wettbewerb, das ist ja auch ganz klar. Juroren ähm, äh, äh, sind nicht Teil des Jury, also nicht Teil der, 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 der Auswahl ähm, und das heißt, wenn sie jurieren, verzichten sie in dem Jahr auf die Teilnahme und den Verzicht darauf, dass sie vielleicht auch ein Bild platzieren. Das ist ja schon erstmal auch äh, ja einerseits eine Ehre, aber einerseits natürlich auch schade für sie. Ähm, so, und dann gehen sie ganz neutral mit den Einsendungen um. Ähm, ich, ich, sehe, ich sehe wirklich nicht das Problem, muss ich, muss ich gestehen.
0: Okay, jetzt, äh, wie gesagt, ich, ich habe das einfach aufgegriffen aus dem Internetforum, in dem das halt auch immer ähm, aktiv ähm, besprochen wurde. Und ähm, ja, ich okay. denke... Einer der allerwichtigsten Faktoren für uns ist natürlich das Monetäre an der Stelle auch. Wir müssen sowohl äh, Tagungsraum, Übernachtungen, Anreisen ähm, der Jurymitglieder auch äh, am Ende des Tages bezahlen und der GDT-Naturfotograf des Jahres ist nun mal eigentlich ein Non-Profit-Vereinsinterner Wettbewerb, ähm, in dem im Endeffekt kein Geld vereinnahmt wird. Da ist es einfach auch schwierig, fünf internationale Juroren einzufliegen, einzuquartieren, denen irgendwie auch ähm, für die entstandenen Zeit, die da in Anspruch genommen wird, noch irgendwas zu kompensieren monetär. Das heißt, eine Jury wie die vom Europäischen Naturfotograf des Jahres ist natürlich recht kostspielig und dementsprechend ähm, können wir die leider als gemeinnütziger Verein auch nicht dem Europäischen Naturfotograf des Jahres oder ähnlich wie beim Europäischen Naturfotograf des Jahres, der ähm, wenigstens ähm, Teilnahmegebühren kostet, nicht genauso ausrichten. Das ist die Problematik natürlich auch.
1: Also es kommen noch zwei Stelle. Komponenten dazu, die ich äh, eigentlich noch vollkommen äh, vergessen habe. Also einen hast du jetzt schon im Ansatz angesprochen, ist, eine Jury ist extrem zeitaufwendig, also wirklich. Ähm, Im GNJ sind es jetzt nur 5.000 Bilder, die eingereicht worden sind, aber auch 5.000 Bilder durch die Vorjury quasi zu beurteilen, äh, dauert seine Zeit. Das heißt, Leute geben dafür Zeit drauf, Abende, an denen sie Bild für Bild sorgfältig quasi beurteilen, ob es Ja oder Nein ist. Dazu kommt dann ein ganzes Wochenende von drei Tagen indem man halt äh, sich vor Ort trifft und äh, über diese Bilder spricht. In diesem Jahr in Corona-Zeiten haben wir äh, lange und ausgiebige Zoom-Konferenzen gemacht. Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt haben wir 24 Stunden etwa äh, äh, online jetzt nochmal über den Gnj gesprochen und das nach zwei Online-Evaluationsrunden. Das heißt für die Juroren bedeutet es Zeit und nicht jeder, also gerade auch professionelle Fotografen, weil man immer so danach ruft irgendwie, ja, nehmt doch professionelle Fotografen und nehmt irgendwie Leute mit Renommee. Ja, aber Juroren zu finden, die quasi kostenfrei ihre Zeit zur Verfügung stellen, ist halt auch nicht so ein Ding, wo man sagt, Schnips und äh, bist du dabei. Heutzutage haben die Leute so viel zu tun, jeder muss irgendwie auch sehen, wo er bleibt, auch finanziell. Und es ist durchaus nicht so, dass... Ähm, alle Leute einfach äh, äh, sofort gerne mitmachen. Im europäischen Naturfotografen des Jahres ist es auch nochmal eine andere Sache. Da ist es ja auch manchmal eine Ehre, da als Juror quasi... Ähm, äh sage ich mal, benannt zu werden. Aber da auch mit 18.000 Bildern, sage ich ganz klar, also die Rufe der Juroren, die dann sagen, ja, wie sieht es denn aus? Gibt es eigentlich ähm, eine Entlohnung für die viele Arbeit? Also die sind immer wieder vorhanden. Und ähm, wir zahlen den Juroren inzwischen auch eine kleine Aufwandsentschädigung, die aber nicht im Ansatz in einer, sage ich mal, Wirtschaftswelt dafür aufkommt, was die ähm, Fotografen tatsächlich an Zeit ähm, da reinsetzen. Also das ist das eine, was man wirklich nicht unterschätzen muss, was aber ganz einfach von außen immer so zu sagen ist, ach, nehmt doch einfach. Ja? Also da stecken ganz viel mehr Überlegungen drin. Und die zweite Überlegung, die wir wirklich auch haben, ist, also wir legen uns keine Kuckuckseier in die Jury oder zumindest versuchen wir uns, keine Kuckuckseier in die Jury zu legen. Wir möchten eigentlich gerne wissen, wer juriert. Und damit meine ich nicht, dass wir das Manipulieren und Vetternwirtschaft haben, sondern wir möchten aber natürlich irgendwie äh, unschöne Überraschungen. Und davon gab es in den letzten Jahren sicherlich einige, auch äh, aus Juries, die ich nicht zusammengestellt habe oder wir als Vorstand nicht zusammengestellt haben oder Juries, die, denen ich selber teilgewohnt habe oder beigewohnt habe im internationalen Kontext, so, wo man sagt: Also, da sind manchmal Dynamiken und, sage ich mal, äh, Leute in der Jury, die ganze Prozesse komplett zerstören. Und, und manipulieren und uh, unschön machen und das Ergebnis auch damit manipulieren und dadurch, dass wir quasi auch in unseren eigenen Reihen suchen. Ja, also ich würde zum Beispiel nie jemanden einladen in die Jury, den ich nicht kenne. Also nicht jetzt persönlich kenne, aber irgendwie mit dem ich entweder schon mal juriert habe oder den ich aus dem internationalen Kontext als Referent kenne, den ich auf einem Festival getroffen habe. Also und darum ist es auch so wichtig, also sozusagen es gibt ein paar Leute in der GDT, die viel international unterwegs sind, die viele Leute treffen und aus diesen Gesprächen, Erfahrungen, äh, dem Austausch, auch dem, dem Austausch zum Beispiel mit dem Wildlife Photographer of the Year und äh, da tauschen wir uns auch aus darüber, welche Juroren sind gut und, und wen kann man empfehlen oder so. Und aus diesen ganzen Prozessen schält sich halt dann heraus, wen man für eine Jury einlädt, um möglichst zu verhindern, dass es irgendwelche negativen Überraschungen gibt.
0: Und was zeichnet dann eine gute Jury am Ende des Tages aus? Also Du bist ja auch immer dabei als Rohrkontrolleurin und bekommst es ja auch immer hautnah mit. Was, was zeichnet denn eine Jury aus, wo du sagst, Mensch, die haben gute Arbeit geleistet, da wurde gut diskutiert, da haben wir ein schönes Ergebnis. Wie würdest du sagen, was ist denn so die Kennzahl am Ende aus der Wirtschaftswelt, wie wird eine gute Jury gemessen?
1: Ich glaube, man kann eine gute Jury nicht messen. <lacht> Aber es gibt durchaus äh, Juries, wo ich sage, da war die Dynamik gut. Oder äh, ich schlag die Hände über den Kopf und äh, gucke dem ganzen Prozess zu und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja wieder ein 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 Rennen um irgendwas. Also äh, auch auch wir, auch mit sehr bewusster Entscheidung, ähm, äh, entwickelt sich manchmal eine Dynamik in einer Jury zum absoluten Chaos. Ähm, und ich würde sagen, eine gute Jury... Setzt sich zusammen aus Leuten, die tolerant sind, die kompromissbereit sind, die auch ihre Meinung vertreten, trotzdem, die auch durchaus für Bilder kämpfen, die ihnen wichtig sind, dabei aber äh, nicht über Leichen gehen ähm, und die einerseits fähig sind, einen Konsens zu bilden, aber gleichzeitig genügend auseinander, um auch polarisierende, Bilder zuzulassen. Ja? Und das hört sich jetzt sehr komplex an, aber äh, sozusagen ähm, innerhalb des Prozesses muss man ganz klar sagen, sobald eine Jury da ist, die komplett konträr ist, also wo jeder, jedes Jurymitglied eine extrem unterschiedliche Auffassung hat, wird man am Ende zu einem Ergebnis kommen, das nicht besonders gut ist. <lacht> ja, Das hört sich jetzt erstmal absurd an, aber äh, sozusagen, wenn dann halt dazu auch noch nicht Kompromissbereitschaft kommt. Und das habe ich äh, oft genug erlebt in Juries, dass halt dann quasi ein Juror schlägt, äh, oder, äh, schlägt ein Bild vor, die anderen Juroren können überhaupt nichts damit anfangen. Also raus damit. Ähm, und, und so geht das quasi weiter. Jedes Jurymitglied äh, sozusagen propagandiert Bilder, die, mit denen der Rest der Jury nichts anfangen kann. Und an der Stelle werden quasi Bilder in die finale Auswahl gewählt, die den kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Ich nenne das immer SRGB der Wettbewerbe. Ja, Also ein guter Wettbewerb ist ein Wettbewerb, der auch mal ein pro foto rgb oder ein Adobe-RGB-Bild zulässt. Also Bilder, die herausstechen, die polarisieren und aus dem Grund sind zum Beispiel auch Online-Jurierungen mit Bepunktungen immer schwierig, weil am Ende dort immer der kleinste gemeinsame Nenner die besten Ergebnisse erzielt. Und das kann man ganz einfach an einem Beispiel festmachen, dass wenn ein Bild, ein sehr, sehr mutiges Bild ist, wo ein Juror vielleicht sagt, boah, das ist für mich ein Fünf-Punkte-Bild, ganz großartig. Und der nächste Juror sagt in seinem stillen Kämmerlein, boah, was für ein Scheiß Bild, das ist ein Punkt. Ähm, dann hat das Bild natürlich im Mittel drei. Ähm, die, äh, das, das Endergebnis ist also so, dass das Bild überhaupt nicht in den höchsten Punktzahlen auftaucht. Aber Bilder, wo alle gesagt haben, ja, ist ganz nett gebe ich meine vier. Ja? Das sind Bilder, die dann plötzlich quasi in den ersten Reihen auftauchen, obwohl sie keiner der Juroren als besonders exemplarisch genial äh, äh, empfand. Ähm, und äh, daher... Ähm, halte ich halt selber persönlich nicht sehr viel von 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 Online-Bewertungen, in denen nicht später auch wieder über die Ergebnisse geredet werden kann. Ich erlebe es zudem vielleicht daraus, dass ich natürlich jetzt sehr, sehr viel Juryerfahrung schon habe, ähm, betrachte ich das immer noch anders. Aber es ist sehr, sehr schwer für mich manchmal nachzuvollziehen, wie der Anspruch ist. Also ich erlebe auch Leute, die selber vielleicht noch nie einen Wettbewerb juriert haben, dass die ganz, ähm, ganz, äh, äh, sage ich mal, äh, angestrengt an solche Prozesse rangehen und dann auch sehr, sehr nicht kompromissbereit sind und halt dann einfach sagen, nee, das geht gar nicht, dieses Bild geht gar nicht. Und wir dürfen uns halt auch wirklich nicht darüber vergessen, dass Bildevaluation ein extrem individuelles Ding ist. Also, ähm, in einer Jury können zwei Leute ein Bild für das beste Bild aller Zeiten halten und für die anderen ist es wirklich nur Rotz. Und die sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, was ihr daran findet. Für mich ist das Bild ein Papierkorbbild. Und äh, diese Prozesse muss man ja im Grunde genommen abbilden. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass am Ende Bilder auch in den Wettbewerb kommen, die vielleicht streitbar sind, äh, die vielleicht mutig sind und auch Bilder, die einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Das ist für mich die gelungene Mischung am Ende. Und das wird aber dann immer dazu führen, dass es niemals jemanden geben wird, der durch eine Ausstellung läuft mit Endergebnissen und zu 100% sagt, hier stimme ich der Jury zu. Also das wollen wir auch gar nicht, sondern es sollen unterschiedliche Geschmäcker und äh, Ähnliches abgebildet werden. Äh, für mich wird es eben nur gefährlich, wenn quasi das kleinste gemeinsame Mittel so mittig liegt, dass am Ende gar kein Profil mehr herrscht, also dass kein Ausreißer nach oben mehr erlaubt ist, weil einfach nur noch alles so konglomeriert in der Mitte landet.
0: Damit legst du eigentlich auch den Finger schon in die richtige Wunde. Die nächste Frage, die ich bei mir quasi notiert hatte, war das Thema Live versus Online-Jury. Ich meine, natürlich jetzt zur Corona-Zeit haben wir einige Themen sehr, sehr stark online durchführen müssen, sind uns aber, glaube ich, beide auch einig, dass wir eigentlich die Live-Jury vor Ort mit einem richtigen Austausch der Juroren befürworten. Uns ist auch vollkommen klar, warum wir das tun. Das Problem ist, ähm, viele sagen, jetzt Corona hat ja gezeigt, wir können ganz easy alles online machen. Ähm, Online-Juries sind jetzt deutlich einfacher. Wir können dann ja auch die, das ganze Thema Reisekosten alles ähm, einsparen und jetzt können wir ja in Zukunft alles Online-Jurieren. Und du hast ja eben schon den Vorwurf gebracht, okay, wenn dann alle im Schnitt ein passables Ergebnis, also sagen wir mal vier Sterne vergeben, dann ist das ein Bild, das keiner wirklich stark fand wo aber am Ende äh, in der Tendenz trotzdem ein Siegerbild draus wird, weil es jedem ins Auge gespr gesprungen ist irgendwie und jeder vier Sterne vergeben hat in dem Sinne. Jetzt ist die Frage, wenn wir über Live- versus Online-Jurierungen sprechen, ähm, was spricht denn jetzt konkret für die Live-Jurierung? Und auf der anderen Seite, wie kann ich eine Online-Jurierung so ein bisschen aushebeln und auch für mich selber als Teilnehmer nutzen, weil ich einfach weiß, dass die online stattfindet und ich dadurch auch meine Bildauswahl anpassen kann und dadurch eventuell sogar erfolgreicher werde. Das ist nämlich mein Vorwurf gerade an Online-Jurys.
1: Also äh, den Vorwurf, den kannst du mal erklären, weil äh, ich sage jetzt mal, da muss ich sagen, da bin ich zu unerfahren wie ich. Also ich bin einfach nicht äh, versiert genug, um irgendwelche Juries auszutricksen. Also da kannst du gerne gleich was dazu sagen. Ähm, aber äh, zum, zum ersten Punkt. Ähm, möchte ich sagen, also da, da geht es an zwei Dinge auch nochmal. Die eine Sache ist halt tatsächlich, dass äh, die Jurys das auch quasi als Belohnung sehen, sich zu treffen und miteinander auszutauschen. Denn auch wir Fotografen, auch in der Naturfotografie sind wir eher solitäre Wesen ähm, und sind halt draußen allein in der Natur unterwegs und der Austausch ist das, was uns auch irgendwie voranbringt und was uns Spaß macht. Und ähm, diese Jurys, in denen jeder quasi einfach nur äh, zu Hause allein äh, bewertet ähm, und, und halt einfach gar keinen Austausch hat, auch gar kein Feedback, gar keine Rückkopplung äh, zu manchen Bildern, ähm, die die könnte man behaupten, würden zu einem neutraleren Ergebnis führen. Ähm, aber äh, manchmal werden dabei auch einfach Dinge außer Acht gelassen, die in, in richtigen Juries einfach zur Sprache kommen, wie zum Beispiel ethische Bedenken. Ähm, ich, ich kann das ganz klar an Beispielen belegen. dass äh, Ich habe zum Teil auch an Online-Wettbewerben teilgenommen, von spanischen äh, Fotowettbewerben. Und... Ähm, da sind also Bilder, die ich halt für sehr, sehr positiv bewertet habe, sind am Ende in der Endauswahl noch nicht mal äh, platziert gewesen. Also sie sind noch nicht mal irgendwo im Ergebnis repräsentiert gewesen. Und Bilder, die ich ganz klar rausgewählt habe, wirklich mit, mit einem Punkt und weniger, sind ähm, Gesamtsieger geworden also Bilder, die extrem ethische Manipulationen haben, totales Setup, totale Hintergründe getauscht und ähnliches. Warum? Weil die Online-Jury an der Stelle nicht die Chance hatte, in einen Dialog zu gehen und diese Ergebnisse zu so besprechen und äh, darüber sich auszutauschen, was ist verträglich und was nicht. Also das empfinde ich ein, als einen ganz wichtigen Punkt und ähm, dazu kommt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt auch äh, den ENJ oder auch unsere GNJ-Jury sehe, ein ganzes Wochenende, vier Tage, dass also ein Jury-Team, was ich vorher partiell kennt, partiell nicht kennt, sich kennenlernt, äh, was aber auch über den Jury-Prozess hinaus Gespräche führt, nämlich Gespräche darüber, was ist verträglich, wie weit können wir gehen, was können wir verantworten. Ähm, also auch beim Abendessen spricht man dann ja über Bilder und über Wettbewerbe und über Zukunft und ethische Bedenken und auch über Rohrkontrolle und, und all diese diese, äh, Prozesse und Gedankengänge werden ja quasi eliminiert, wenn man nur noch online juriert. Dann geht es halt wirklich nur noch um das pure Bild, aber es werden halt keine zukunftsweisenden Prozesse äh, besprochen. Und da geht ganz viel Zwischentöne gehen da verloren und führen dann halt am Ende für mich zu eher einer flachen, ähm, ähm, sage ich mal, äh, äh, Darstellung. Man muss man muss, nur noch, nur noch das Kleine zu enden man muss allerdings differenzieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren internen Wettbewerb sehen, ähm, der ist ja dieses Jahr online, äh, äh, sage ich mal, hat der ja online stattgefunden, aber nicht nur online juriert, sondern eben dann nachher auch in einem Online-Prozess äh, von den Mitgliedern bewertet. Das ist dann ja nochmal ein eigener Punkt, wo man eben sagt, ähm, Partizipation ist großartig. Das heißt, wir haben irgendwie einen Wettbewerb, wo wirklich die Mitglieder entscheiden, was halt gewinnt. Da muss man sich aber darauf einstellen, dass an der Stelle auch Bilder quasi in den vordersten Reihen landen, die mit einer, sag ich mal, professionellen Jury oder mit einer sehr dezidierten Jury wahrscheinlich nicht so ausgesehen hätten. Einfach, weil halt eine große, bunte Masse sozusagen eher Sag ich mal, ich will jetzt nicht rückwärts gewandt, aber sozusagen ähm, sage ich mal, vielleicht sogar eher ein Abbild dessen gibt, was einen Verein ausmacht. Und das ist ja auch immer wieder eine Kritik, dass halt quasi die Ergebnisse zu abgehoben, zu künstlerisch oder zu weiß ich nicht was sind. Also könnte man sagen, der Vorteil einer gemeinschaftlichen, abgestimmten äh, Jury ist ein deutlich repräsentativeres Bild einer, einer Mitgliedschaft. Aber sozusagen, wenn man nach vorne guckt und sagt, so was ist vorwärtsgewandt, was haben wir noch nicht gesehen, was ist vielleicht neu, ähm, das würde von solchen äh, Publikum-Juries eher äh, nicht äh, propagandiert werden. Aber jetzt oh, kannst du auch heißt, gerne was zu dem Punkt sagen. Das heißt, du
0: wirfst jetzt als allererstes vor der Online-Jury sozusagen, dass sie eine neue Art der Verschwendung auftut, nämlich die Verschwendung des Fachwissens der einzelnen Juroren dadurch, dass der Austausch am Ende des Tages unterbunden wird.
1: Ja, also äh, der ist ja im Grunde genommen nicht vorhanden. Also gerade wenn jemand nur online äh, seine Punkte abgibt, kann er ja an keiner... Zu, zu keinem Zeitpunkt sein Fachwissen oder seine Expertise einbringen und äh, die ist oft genug, also man darf sich nichts vormachen, nicht jeder Juror und nicht jeder Fotograf hat ein biologisches Grundwissen, viele gehen vielleicht auch nur ästhetisch ran, man hat auch manchmal sehr naive Juroren in den Jury sitzen, die dann irgendwie, wenn irgendjemand sagt, ja, aber dieses Bild ist ein totaler Setup, seht ihr nicht und dann erklärt er, warum äh, die Kröte da eine Drohhaltung hat und dass das absolut und dann gibt es wirklich Juroren, die sagen, ach ja, wirklich, ah, das stimmt, da habe ich noch nie drauf geachtet, also da gibt es wirklich regelrecht äh, leute die darüber schockiert sind und diese nuancen fallen in einem online prozess komplett unter den unter 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 den tisch ja.
0: genau und du wolltest ja auch dass ich mal etwas sage wie ich der meinung bin dass man eine online jury auch äh, als teilnehmer für sich selber arbeiten lassen kann in dem sinne ja, ähm, <lacht> ich habe ja den versuch beim ähm, Nature Talks gestartet vor, ich glaube, drei, vier Jahren, ich weiß nicht, wann der noch so hieß. Jedenfalls äh, hatte ich bei 20 Einsendungen fünf Siegerbilder dabei. Und ähm, das ist an sich oder für sich genommen aus meiner Sicht relativ einfach. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Punkteschema haben, müssen wir nur im Schnitt recht viele Punkte erreichen, damit wir erfolgreich sind. Mhm. Das heißt, wenn man die jenigen Bilder aussucht, die ohnehin ins Auge springen, wo man dann weiß, okay, ähm, die Farbkombination funktioniert eventuell und äh, man weiß äh, auch, das Bild an sich ist ganz nett. Das heißt, wenn, wenn man ein gutes Grundgespür hat, dass dieses Bild aus der Masse von 10, 20, 30.000 Bildern einfach heraussticht, dann reicht das ja schon dafür, aus um eine Runde weiterzukommen. Das heißt, man sucht im ersten Step diejenigen Bilder raus, wo man genau weiß, die poppen schon mal raus, die kommen alle eine Runde weiter. Und jetzt müssen die Bilder ja danach nur einem Teil der Jury als relativ gut vorkommen. Die müssen jetzt nicht herausragend sein, sondern die müssen ja quasi dich in den Band ziehen und sagen, Mensch, äh, das ist was Abstraktes, das habe ich so noch nie gesehen oder das ist jetzt irgendwie besonders schön von den Farbkonstellationen oder das ist jetzt ähm, als Mehrfachbelichtung besonders schön abstrakt geworden. Und dann, ähm, stellt man eben fest, okay, diese Bilder bekommen im Schnitt alle, sagen wir mal, drei oder vier Punkte, die ganz die Höchstbewertung. Aber genau. dadurch, dass die halt konstant eine Runde weiterkommen äh, und das auch jede Runde schaffen, weil die müssen am ja ersten Ende. Genau, die bleiben auch bis zum Ende da. Und am Ende bist du da sehr, sehr stark vertreten. Und das persönlich werfe ich einer Online-Jury, die sich nicht trifft, vor, dass man, wenn man von vornherein weiß, wie der Prozess aussieht, und der wird ja glücklicherweise in den Wettbewerbsregeln auch beschrieben, ähm, dann kann man das auch ähm, für sich ausnutzen. Da bin ich mir sehr sicher, dass es da auch einige Fotografen gibt, ähm, die das an der Stelle auch ähm, erfolgreich tun werden und auch tun im Endeffekt.
1: Also ich, ich muss sagen, also äh, ich, ich mache ja nicht bei so wahnsinnig vielen Wettbewerben mit. Wir machen mit unserem Fotoclub beim Fotoforum Wettbewerb mit und ich weiß, dass... Ähm die Waren der Naturfototage hatten immer so einen, so einen Wettbewerb, wo auch das Publikum quasi abstimmen konnte und da sehe ich halt exakt den gleichen Prozess, den du jetzt beschreibst. Ne? Also ich würde nach Waren ja nie Bilder schicken, die ich richtig gut finde zum Wettbewerb, sondern ich würde in die Kategorien immer die Bilder einreichen, wo ich relativ sicher weiß, dass das Publikum darauf abfährt. Also kleine Tierkinder, irgendwas Buntes, Mohn. also äh, äh, das heißt, natürlich habe ich als Einreicher damit einen, einen großen Einfluss darauf, wie weit mein Bild nach vorne landet. Äh, und dem, also ich, ich mache das vielleicht nicht ganz so krass bewusst wie du, weil ich an nicht an so vielen Wettbewerben äh, teilnehme wie du, aber, äh, aber dass man sich immer die Jury anguckt und den Prozess anguckt und dementsprechend quasi seine Bildauswahl äh, festlegt, ist ganz klar. Und da empfinde ich es ähnlich wie du, ähm, wenn ein Online-Wettbewerb ähm, gemacht wird, hat es andere Ergebnisse. Ich finde aber, dass eben ein Wettbewerb mehr sein sollte, als äh, quasi allgemeingültiges zu prämieren. Ja? Also mir geht es eben wirklich nicht darum, ein Abbild einer Naturfotografengemeinde oder Ähnlichem zu machen, sondern ich möchte ein Ergebnis haben, was, also zum Beispiel beim ENJ sind es ähm, 89 Bilder, die jedes Jahr prämiert werden. Und diese 89 Bilder sollen möglichst die ganze Bandbreite haben, aber sie sollen eben auch mutig sein und sie sollen eben auch, äh, äh, sage ich mal, Ungesehenes äh, zeigen können. Und ähm, diese Bilder würden nie eingereicht werden, wenn die Leute von vornherein wüssten, dass sie in einer Punktebewertung nie eine Chance haben. So.
0: Ja, und also ich glaube, das ist auch ganz genau so, wie du es sagst. Also zunächst kleiner Hinweis, äh, in Waren darf man nur noch teilnehmen, wenn man auch äh, am Festival teilnimmt. Das heißt, wer nicht nach Waren kommt, kann nicht platziert werden. Also nur so ein kleiner Hinweis am Rande. Ähm, sonst äh, rennen gleich alle hin und reichen dort ein.
1: Ja, ja, klar. Aber, aber äh, auch selbst dort ist es eine Publikumsjury. So meine ich das. Genau.
0: Und das, das stelle ich auch immer wieder fest bei Zeitungen, die eben dann auch... Äh, Naturfotosparten wie Tiere oder Landschaft oder was auch immer haben, dann äh, entscheiden da ja auch die Redakteure oder irgendwie eine, eine kleinere Jury, die relativ wenig mit der Naturfotografie als solches zu tun haben. Und da merkt man eben auch, dass immer diese Bilder mit einem gewissen Niedlichkeitsfaktor oder mit bestimmten Farbkonstellationen oder mit bestimmten Abstraktionsgraden immer gewinnen werden und nie die Bilder, die man selber persönlich äh, als künstlerisch wertvoll erachtet. Und ich glaube, genau das ähm, unterscheidet auch ähm, die Auswahl für den Teilnehmer als solches. Das heißt, ich würde in der Tendenz beim europäischen Naturfotograf des Jahres, beim Wildlife Photographer of the Year ähm, eine ganz andere Bildauswahl treffen, als jetzt für äh, Wettbewerbe wie äh, den GNJ oder Bilder äh, oder Wettbewerbe, bei dem ich genau weiß, dass es eine Online-Jurierung gibt, weil dort einfach Bilder, die ich persönlich eventuell herausragend finde, von mir selber äh, die andere vielleicht nicht als herausragend sind, aber von denen ich weiß, dass sie mir persönlich sehr gut gefallen, weil das das Bild ist, das ich mir vorstelle, dass die auch nur Chancen haben in Wettbewerben, wo es eine wirkliche Jurierung gibt, wo Leute sich zusammensetzen und dezidiert über diese Bilder auch sprechen. Und ähm, damit komme ich eigentlich zum nächsten Punkt, der mich interessiert. Es ist ja durchaus so, dass das Ergebnis des europäischen Naturfotografen des Jahres oftmals ähm, für verwunderte Gesichter sorgt, so würde ich das mal positiv ausdrücken, und ähm, wo es mit Sicherheit eine sehr, sehr starke Eigendynamik der Jury gab. Das heißt, große Diskussionen, ähm, die dazu geführt haben, dass eben dieses bestimmte Bild ähm, overall Winner geworden ist. Erzähl mal so ein bisschen über das Thema Eigendynamik von Jurys. Wie geht's da ab? Was passiert denn da so hinter den Kulissen?
1: Also ich glaube, was man halt insgesamt sehen muss, ist, dass in den letzten Jahren einfach die fotografische Gesamtqualität durch die Digitaltechnik einfach eine derartige, ja, ein derartiges Qualitätsniveau erreicht haben, dass es einfach gar nicht mehr so einfach ist, herausragende Bilder zu finden. Ja, also das ist das, was in jeder Jury wieder berichtet wird und was in jedem Prozess im Grunde genommen immer wieder auffällt. Ich würde einfach mal sagen, vor zehn Jahren ähm, war vielen Juroren oft in den ersten Runden schon klar, welche Bilder wirklich herausstechen. Da gab es immer wieder Bilder, ähm, äh, ja, äh, die Runde für Runde von allen Juroren weitergewählt wurden und, und äh, wir, wir, sag ich mal, begleiten ja den Prozess als als Organisatoren insofern, dass wir halt ähm, ja den Prozess erklären den Juroren und halt auch sagen, ja, seid ein bisschen entspannter in den ersten Runden, guckt einfach mal, dass ihr äh, einfach relativ tolerant seid, äh, erstmal möglichst breit irgendwie äh, eine, 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 eine weitere Auswahl macht und ähm, dass man eben zum Ende auch genügend Bildvarianten hat. Denn es ist ja nicht selten so, dass vielleicht im Endprozess von zehn Bildern, die prämiert werden, vielleicht acht Schneehasen sind. ja, Weil einfach diese Schneehasen die besten Bilder sind. Und ähm, äh, insofern versuchen wir, den Prozess so zu gestalten, dass wir sagen, bitte achtet darauf, ne, dass ihr wirklich möglichst, möglichst breit aufgestellt seid, dass ihr möglichst viel... Äh, auch an an Techniken und, und Spezies äh, sozusagen weiternehmt, äh, äh, damit wir am Ende eben nicht mit einem Endergebnis landen, wo wir in der Säugetierkategorie acht Schneehasen haben. Und äh, wenn, wenn das passiert, dann geht man natürlich auch wieder runden zurück und äh, guckt halt, äh, welche Alternativen gibt es, was hat uns noch gefallen, äh, wer war nochmal Fan von dem. Und dann sucht man sich halt unter den acht Schneehasenbildern vielleicht also eine verträgliche Anzahl an Schneehasen raus, äh, die halt eine Kategorie verträgt. Also wenn die Schneehasen halt alle so gut sind, dann kann es ja durchaus auch sein, dass die Jury sagt, ja, aber diese Kategorie verträgt drei Schneehasen, weil dieses Jahr sind außerordentlich gute Schneehasen eingereicht worden oder Eisbären. Also da gibt es ja immer wieder Themen, die auch immer wieder wieder auftauchen. Und dadurch, dass einfach so viel fotografiert wird und so viel Ähnliches fotografiert wird, so viel auf Fotoreisen fotografiert wird und auch viele Fotografen auch im Lokalen immer wieder die gleichen Themen aufnehmen, Buschwindröschen, Leberblümchen, also äh, äh, immer wieder, oder auch der Lusen, ne? also Landschaftsbild oder Island. Also es gab mal Jahre im, im ENJ, wo wir gesagt haben, wir versuchen, dass wir in der, in der, äh, in der Landschaftskategorie kein Islandbild haben. Ja, weil wir in den letzten Jahren waren dann manchmal von zehn Bildern sieben Island-Bilder in der Landschaftskategorie. Und wenn es dann immer wieder die Großer, die sind ja immer wieder Großer, die sind immer wieder äh, wahnsinnig gut und so weiter und das ist ja auch das Lustige, das ist ähnlich wie der bei der Bundesregierung derzeit. ja. Also wie man es macht, ist falsch. Also würde man wieder Island-Bilder nehmen, weil sie einfach die besten Bilder sind in der Landschaftskategorie, dann würde die Kritik kommen, immer wieder Island, immer wieder die gleichen Bilder. Wir sehen jedes Jahr die gleichen Bilder. Nimmt man aber Bilder, die ein bisschen abstrakter sind oder ein bisschen abstruser oder eben mal nicht Island zeigen oder eben mal ganz andere Szenen zeigen, dann kommt der Vorwurf... Ähm, ja, also was sie sich dieses Jahr mit der Landschaftskategorie überlegt haben, also das geht ja über keine Kuhhaut, das sind auch keine Landschaftsbilder. Ja, so, also wie man es macht, ist falsch. Und ähm, es zählt definitiv in der Eigendynamik eben dazu, dass äh, man begutachtet, was in den Vorjahren gewonnen hat und äh, guckt, dass man sich äh, versucht, auch davon abzuheben und quasi Nachahmer nicht unbedingt begünstigt. Das ist aber nicht so einfach. Ich erlebe das so oft, gerade dadurch, dass ich es schon so lange begleite. Also äh, das, also wir sehen das ja auch, wenn wir in Lünen dann die alten Bilder ausrahmen, wir, wir unsere Wettbewerbe ziehen etwa drei Jahre durch Museen und Galerien äh, äh, europaweit und nach drei Jahren rahmen wir die Wettbewerbe aus. Und beim Ausrahmen ist das ganz oft so, dass man dann denkt, oh, vor drei Jahren, die Bilder waren ja besser als zum Teil als wir die, die wir dieses Jahr juriert haben. Ja? Also das ist natürlich irgendwie ganz klar, aber wir sind als, als Wettbewerbsveranstalter natürlich abhängig davon, was bei uns eingereicht wird. Ähm, davon, wie kreativ die Leute mit äh, Themen umgehen und was sie halt äh, fotografieren. Und wir können eben auch nur das bewerten, was uns vorliegt. Und da Spielt die Dynamik eine Rolle, was sind die Nachahmer, was wollen wir nicht wieder, äh, wollen wir kein Island, wollen wir nicht schon wieder so viele Eisbären, wollen wir das nicht, ähm, äh, was ist aber ein gutes Bild und muss trotzdem gezeigt werden, was sind auch Themen, die wir gerne propagandieren wollen, also im Sinne von, ach, guck mal, da ist irgendwie wirklich ein Fisch, der in Plastik schwimmt, das ist ein super Bild und äh, spiegelt auch wunderbar diese Zeit wieder. Also diese Dynamik ist da, aber dazu kommt eben die, die Dynamik, dessen, dass man eigentlich nicht mehr weiß, was ist das herausragendste beste Bild. Der Gesamtsieger wird ja immer so ausgewählt, dass quasi im Prozess wir immer der Jury wieder klar machen, dass wenn wir an die Kategoriegewinner und zweiten Plätze gehen, dass ihnen bewusst sein muss, dass ein Kategoriegewinner immer ein potenzieller Gesamtsieger sein muss. Das heißt, am Ende, wenn alle Kategoriegewinner feststehen, wird die Jury quasi die acht Kategoriegewinner nebeneinander sehen und sich dann darüber Gedanken machen, welcher dieser Kategoriegewinner ist unser Gesamtsieger. Und äh, im Fall des ENJs ist es dann so, dass dieses Bild zum Gesamtsieger aufrückt und ein neuer Gewinner in der Kategorie bestimmt wird. Das ist dann manchmal der zweite Platz, manchmal sogar eine lobende Erwähnung, die plötzlich dann zum Gesamtsieger, äh, zu, nicht zum Gesamtsieger, sondern zum, zum Sieger wird, weil ein zweiter Platz manchmal wirklich nur ein zweiter Platz ist. Es ist also wirklich nicht so, dass halt ein erster und zweiter Platz alles immer so in Stein gemeißelt ist, sondern es ist ein Momentbericht der Jury, ja, die in dem Moment einen Kompromiss innerhalb der Gruppe, in der sie zusammen ist, macht. Und ähm, das läuft ja auch so, dass quasi ähm, wir als Wettbewerbsorganisatoren eben fragen, was von jedem Juror der individuelle Kategoriesieger ist. Und dann sagt jeder seinen Liebling und die Bilder, die die meisten Stimmen haben, landen dann halt quasi in der Diskussion. Und da kann es durchaus sein, dass es für kein Bild eine Mehrheit gibt. Und dann wird halt eine Diskussion um die Kompromisse gemacht. Dann wird halt so lange drüber gesprochen, bis an irgendeiner Stelle ein Kompromiss da ist für den ersten und zweiten Platz. Und den Prozess kann man sich ähnlich für den Gesamtsieger vorstellen, dass es eben... Beileibe nicht so einfach, dass sich dann die Jury immer sofort einig ist und sagt so, ja, fünf Stimmen für dieses Bild, sondern sehr oft sogar, dass halt fünf Juroren ähm, wirklich vier verschiedene Bilder als Gesamtsieger gerne hätten. Und dann ist es eine Diskussion, die manchmal vier, fünf Stunden dauert, weil immer wieder abgewogen wird, was möchten wir auch mit diesem Bild zeigen? Und dann gibt es das eine Plädoyer, dann gibt es das nächste Plädoyer, dann hält der noch ein Plädoyer und am Ende quasi ver versucht sich einen Konsens darüber äh, äh, zu geben, ähm, was dann tatsächlich der Gesamtsieger ist. Aber am Ende, Wettbewerbe werden ja immer so super wichtig genommen, ähm, am Ende ist es ein Glücksspiel. Ich will nicht sagen, dass gute Fotografen haben immer ein Glück, also haben, haben immer Erfolg, also jemand wie Audun und Rikertzen, wir hatten ihn auch in der vorigen Folge schon genannt, jemand wie Audun Rickertzen dessen Bilder waren, als sie damals äh, äh, alle Wettbewerbe gewonnen haben, die waren so neu und innovativ und ungesehen. Die wären an keinem Juror vorbeigekommen. Der wäre überall ähm, äh, ohne Diskussion äh, in den Siegerbildern vorhanden gewesen. Ja, Aber bei vielen Bildern ist es eine Momentaufnahme, weil sie einfach vergleichbar gut sind mit vielen, vielen anderen eingesandten Bildern. Und dann eigentlich nur der Prozess entscheidet, ob in dem Moment, der Konsens der Jury das eine oder das andere Bild bevorzugt. Und deswegen ist aus meiner Sicht, also ich habe inzwischen eine derartige Gelassenheit, was Wettbewerber angeht, ne? für mich sind das Lotterien, ich mache da auch mit, ich mache da auch mit, weil es irgendwie Spaß macht, sich zu vergleichen und natürlich freut man sich auch, wenn man gewinnt, aber wenn ich nicht gewinne, ist das auch nicht schlimm, ähm, weil ich eben diesen Prozess nicht als beliebig empfinde, aber der Prozess ist eine Momentaufnahme und in diesem Moment sind meine Bilder eben nicht dabei. Dazu kommt, ähm, dass halt Wettbewerbe auch alles andere als relevant für die eigene fotografische Arbeit sind. Ähm, das kommt eben noch dazu. Man sollte eigentlich nur Bilder machen, die einem selber persönlich was bedeuten. Und wenn dabei Wettbewerbsbilder abfallen, dann ist das irgendwie ein schönes Beiwerk und dann ist das ein schönes äh, zusätzliches irgendwie Ding. Aber am Ende zählt doch nur, dass man sich selbst mit der Fotografie ausdrückt und nicht, ob man einen Wettbewerb gewinnt. Und ich würde sogar die Behauptung aufstellen, da kommen wir jetzt äh, zu Online-Wettbewerben versus Live. Am Ende sind Wettbewerbe trotzdem nur ein Showcase von sehr, sehr, äh, sage ich mal, plakativen Bildern, die relativ, ich sage jetzt mal, wettbewerbskonform sind, die eine gewisse Ausstrahlungskraft auf den ersten Blick haben. Das heißt, ruhige, stille Bildserien, die sehr introvertiert sind und aber vielleicht eine ganz andere Poesie haben, werden in Wettbewerben nie eine Chance haben. Und auch das müssen wir akzeptieren. Wettbewerbe sind eine Sparte der fotografischen Auslebung. Aber sie sollten definitiv für niemanden zur Wichtigsten werden.
0: Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also ich glaube... Ähm Dazu braucht man auch eine gewisse Reife oder Wettbewerbsabgestumpftheit irgendwann, weil ich kann mich auch daran erinnern, früher waren mir Wettbewerbe extrem wichtig. Das war mir ganz, ganz wichtig. Da habe ich auch in ganz vielen Wettbewerben teilgenommen und ähm, die, wie soll ich sagen, die Siege dabei gehortet, wenn es ging. Heute äh, mache ich sehr, sehr oder deutlich weniger Wettbewerbe, einfach weil äh, ich keine Lust dazu habe, äh, ständig da die Bilder hochzuladen und das ganze Prozedere durch, zu durchlaufen. Aber ich glaube genau, dass es darauf ankommt, dass man irgendwann im Reinen mit sich selbst und seiner Fotografie ist und der Freude an der Fotografie und quasi nicht von Ehrgeiz zerfressen wird, um an einem Wettbewerb, zu gewinnen, sondern einfach für sich fotografiert und daraus Bilder entstehen, die mir selber gefallen und wenn die dann noch von der Jury ausgewählt werden, dann ist das ja ähm, ein großes Privileg, aber umgekehrt können ja auch Bilder, die sehr, sehr schön sind, die sehr still sind, die mir persönlich gefallen, die vielleicht für mich einen Moment oder eine Bedeutung haben, am Ende des Tages für mich viel, viel bedeutsamer sein ähm, als irgendwelche Aufnahmen, die ich extra für einen Wettbewerb angefertigt habe. Und bei extra für den Wettbewerb angefertigt, da merkt man ja schon, dass es auch äh, in dem Bereich sehr, sehr wettbewerbsaffine Fotografen gibt, nämlich ähm, das, das Stichwort Geld regiert die Welt. Ähm, da merkt man ja doch, dass immer wieder äh, auch Manipulationen vorgenommen werden, die nicht im allerersten Moment ähm, von der Jury entdeckt werden und hinterher disqualifiziert werden also da gab es ja vor längerem den schönen Wolf der über den Zaun bei Vollmond gesprungen ist beim Wildlife Photographer of the Year der war All-Over-Winner da gab es ja neulich noch den einen oder anderen, der äh, disqualifiziert worden ist. Wir blicken dann natürlich als GDT auch in unsere ähm, Kategorien und freuen uns immer, wenn wir dieses Bild nicht dabei hatten und sind zum Glück in den letzten Jahren auch verschont geblieben von äh, derlei Entdeckungen. Ähm, aber das ist ja auch so, dass diese Manipulationen, für den Wettbewerb äh, würde ich sagen, gefühlt durchaus zunehmen. Wie ist da deine Empfindung? Nimmt das wirklich zu und ähm, was können wir dagegen tun?
1: Also ähm, ich, also mir fällt das tatsächlich immer total schwer, wenn ich sowas irgendwie auf sowas stoße, weil es mir selbst so fremd ist, ähm, sage ich mal, für Wettbewerbe zu fotografieren und halt auch dafür aktiv zu manipulieren. Ähm, ich, äh, ich kann mich erinnern an, an, an Dinge, wir, wir haben zum Beispiel im ENJ, auch wenn wir Bilder fragwürdig finden, dann kontaktieren wir durchaus während der Jury auch die Fotografen und fragen nach und fragen nach, wie die Bilder entstanden sind äh, äh, oder was darauf zu sehen ist, einfach um ganz sicher zu gehen, oder nicht ganz sicher zu gehen, aber zumindest um nochmal eine Meinung vom Fotografen selber zu hören, der eine Erklärung liefert, aus der man vielleicht ableiten kann, wie wie real ist die Situation. ja? Und ähm, dann gab es auch schon so Fälle, wo dann Spanier am Telefon gesagt haben, ah, ich wusste, ich habe das Bild extra für die GDT gemacht, weil ich wusste, das würde der GDT gefallen. So. Und das ist natürlich eigentlich etwas, was wir überhaupt nicht gerne hören, weil es eben eigentlich sollen Fotografien und eingereichte Bilder eben Beiprodukte sein, die eben diese, diese, diese zusätzliche Auszeichnung bekommen. Und wir wollen eigentlich nicht, dass Bilder für Wettbewerbe gemacht werden. Aber das findet statt und das findet auch immer mehr statt. Und es hat inzwischen ein Ausmaß angenommen wo ich es echt kritisch finde, also ich habe in der letzten Podcast-Folge ja schon angesprochen, dass momentan viel in der Unterwasserszene äh, diskutiert wird, dass da eben gerade, weil wir Überwasserfotografen so wenig Erfahrung in dem Bereich haben, kommen diese Bilder eben auch oft durch, Also ähm, äh, weil, weil keiner von uns die Erfahrung hat. Aber ähm, da wird eben viel manipuliert mit dem mit dem ähm, mit dem Hinweis darauf, dass, dass man weiß, dass es erfolgreich sein wird. Im Wildlife Photographer of the Year hat ja letztes Jahr zum Beispiel dieses kleine Seepferdchen mit dem Ohrenstäbchen was quasi durch die die, die, die durch die Welt schwimmt irgendwie. Das ist ja quasi ein Symbolbild für die Plastikverschmutzung in den Meeren geworden. Und äh, das wurde überall, auf, auf allen medialen Kanälen wurde das weltweit von Zeitungen aufgegriffen, ähm, weil das einfach ein sehr, sehr plakatives Bild war. Und da hat sich ja am Ende auch rausgestellt dass das eine gestellte Situation war, dass das keine Realsituation war. Und wenn Fotografen eben anfangen, diese populären Themen aufzugreifen und damit aber einen Eingriff in unsere natürliche Umwelt nehmen, wo es kritisch wird, äh, was die Ethik angeht. Da, finde ich, wird schwierig. Und das sind aber Sachen, die können wir da haben wir echt Probleme, das rauszufinden. Also der M. Ähm, ähm, Fito hat das neulich auf Facebook in einem öffentlichen Post, muss man mal können die, die Hörer mal äh, äh, schauen, ob sie das finden. Der hat darüber einen großen Post gemacht ähm, über ein internationales Komitee von ethischen Manipulationen. Ja, also sozusagen, ob man sowas nicht gründen kann, äh, weil wir natürlich uns eigentlich darauf verlassen müssen, dass wir Experten in allen Bereichen haben, die diese Sachen aufdecken. Das ist so äh, ähnlich so wie Undercover-Journalismus. Ja, also man muss den Leuten ja auch nachweisen, dass sie diese Tricksereien gemacht werden, haben. Also da gibt es zum Beispiel Diskussionen, dass irgendwie irgendwelche Fische oder irgendwelche Tiere unter Wasser nicht so äh, oft an irgendwelchen ähm, äh, Elementen kleben. Und dann, und dann kann aber nur die Unterwasserszene, die selber vielleicht irgendwie 200 Tage im Jahr taucht und irgendwie Erfahrung hat, nur die können sagen dass das so in der Realität nicht vorhanden ist, dass sie das in den letzten 20 Jahren nur zweimal gesehen haben und dass plötzlich inflationär solche Bilder auftauchen, wo Fotografen das quasi irgendwie jede Woche beobachten. Und das sind Dinge, die kann man nur durch eine gemeinschaftliche Anstrengung quasi ankreiden, weil richtige Nachweise sind schwer und die einzigen Mechanismen, die wir zur Verfügung haben, ist, dass wir Stück für Stück erkennen, also ich will jetzt keine großen Namen nennen, aber wir hatten natürlich auch in Wettbewerben schon Bilder, die wir jetzt im Nachhinein mit unserem Erkenntnisgewinn und mit unserem Wissensstand ein paar Jahre später nicht mehr so prämiert hätten, weil wir damit quasi etwas propagandieren, was wir eigentlich aus ethischer Verantwortung in unseren Wettbewerben nicht wollen.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges und schwieriges und problematisches Thema für alle Wettbewerbe, die sich nach außen hin auch der Authentizität verschrieben habe. Ich glaube, vielen Wettbewerben, die jetzt nur Fotografie oder Naturfotografie am Rande betrachten, denen ist es eigentlich egal. Die werden es auch nie feststellen. Aber für uns in der GDT ist es natürlich ein ganz, ganz großes Thema, dass wir auch immer wieder heiß diskutieren.
1: Aber ich finde es zum Beispiel ich, schwierig, nur um das einfach nochmal äh, äh, abschließend aufzugreifen. Äh, mein Punkt zum Beispiel in der Diskussion war, ich würde mir eigentlich eine europäische oder wenn nicht gar weltweite Anstrengung wünschen, diese Dinge zu besprechen und öffentlich zu machen. Denn es bringt ja nichts, wenn der Wildlife Photographer of the Year und die GDT sich quasi die Fahnen hochhalten und diese Bilder halt äh, nie prämieren. Das heißt, sie sehen nie das Licht des Tages bei uns, aber in anderen Wettbewerben landen sie halt regelmäßig auf Platz 1 und 2. Das heißt, sie sind in der Welt, sie werden nicht diskutiert, sie werden auch nicht öffentlich bloßgestellt. Und eigentlich müsste es einfach eine gemeinsame Anstrengung der Wettbewerbe geben, die sich der authentischen Naturfotografie verschrieben haben, um ähm, solche Dinge gemeinschaftlich zu machen. Da fängt es aber eben an, Unterschiede zu geben, denn wir sind halt ein Wettbewerb, der nicht äh, darauf angewiesen ist, Geld zu machen. Das heißt, uns geht es primär eben um, um ja, äh, wie nennt man sowas, nachhaltige Gründe. Spaß also, an der Freude. Spaß an der Freude, aber auch gleichzeitig eben, wir haben einen Bildungsanspruch und haben eben eine gewisse Verantwortung, auch als Verein. Andere Wettbewerber, auch in der sogenannten naturfotografischen Szene, sind trotzdem Wettbewerbe, die sich primär damit über Wasser halten, Geld zu machen damit. Oder halt auch primär dazu angelegt sind, um Geld zu machen. Und diese Wettbewerbe möchten plakative Bilder prämieren, die, die möchten nicht diskutieren, ob irgendwas ethisch verantwortlich ist. Die machen zwar vielleicht noch eine Rohrkontrolle, weil das irgendwie das einfachste Mittel der Wahl ist, aber die ethische Komponente geht denen in Anführungsstrichen am Arsch vorbei und da wird es schwer, auch eine Einigung zu erzielen. Da kann man im Grunde genommen nur Aufklärung leisten.
0: Ganz genau. Da äh, bin ich froh, dass wir diese Themen eben auch immer wieder in der Diskussion haben und dass wir jetzt auch unsere Zuhörer ein wenig mitnehmen können genau in diese Welt, weil ich glaube, den meisten ist schlichtweg nicht bewusst, wie viel Zeit ähm, es in Anspruch nimmt bei uns und wie viel Gedanken es in Anspruch nimmt und dass wir doch äh, uns eigentlich fast täglich mit solchen Dingen auch äh, im Alltag beschäftigen. Jetzt sehe ich schon, dass die Zeit sehr fortgeschritten ist. Ich würde gerne trotzdem äh, noch den Zuhörern vielleicht äh, ein, zwei Tipps äh, zum Einreichen von Wettbewerben an die Hand geben, denn auch das äh, wurde noch gefragt. Ähm, was wären denn so deine zwei Tipps, wenn, wenn du deine Bildauswahl machst, um an einem Wettbewerb überhaupt teilzunehmen?
1: Ja, ich meine, im Grunde genommen haben wir das ja schon besprochen. Man weiß eigentlich, dass man zum Wettbewerb möglichst plakative Bilder mit ungesehenen Situationen einreicht. Also was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man äh, wirklich sich die letzten Wettbewerbsjahre äh, anguckt und schaut, dass man eben nicht in die Nachahmung gerät, dass man nicht einreicht, was in den letzten Jahren wirklich schon so eingereicht wird, äh, sondern äh, eben guckt, dass das, was man fotografiert, einen gewissen Neuigkeitswert hat. Und das heißt nicht, dass man deswegen an die unbekanntesten Orte der Welt, kann man gerade eh nicht, aber sage ich mal, fahren muss, sondern auch vor der Haustür äh, sozusagen eben nicht immer wieder das Busch sondern äh, eben auch mal eine andere Pflanze oder eben nicht nur immer die äh, äh, bekannten äh, Tiere, die, die einem irgendwie direkt vor die Linse kommen, sondern sich vielleicht auch mal, also man sagt immer die Kategorie andere Tiere, das sind irgendwie 99 Prozent der, 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 der Individuen, auf der Welt sind andere Tiere. Und trotzdem äh, haben wir immer wieder die gleichen anderen Tiere, irgendwelche Spinnen und irgendwie eine Kröte oder weiß ich nicht was. Aber da gibt es ja natürlich noch viel, viel mehr andere. Und sich mal da intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, ähm, glaube ich, äh, hilft viel. Und da komme ich dann eben zum anderen Punkt. Ähm, also es gibt für mich eben, wenn man gewinnen will, kann man ganz klar sagen, plakativ, into the face, möglichst anziehen also in ungesehene Bilder, wird man immer irgendwie eine gewisse Chance haben. Aber eigentlich wäre es schön, wenn äh, mehr Menschen sich anfangen würden, thematisch mit, mit, äh, mit, mit Themen zu beschäftigen, die noch nicht so abfotografiert, noch nicht so totfotografiert sind. Und ich glaube, dass als Resultat dieser Beschäftigung, dieser intensiven Beschäftigung, Bilder entstehen, die durchaus Wettbewerbschancen haben, weil sie eben ungesehen und ähm, und, und, und un, fotografisch un, unerforschte äh, Gebiete eben äh, abbilden. Also da, äh, denke ich, hat man große Chancen.
0: Das glaube ich auch. Also immer, wenn wir uns ganz lange mit einem Thema beschäftigen und es uns eigentlich gerade anfängt zu langweilen, da fängt ja die Kreativität erst an. Und ähm, an der Stelle nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und dann seiner Kreativität folgend das umzusetzen und zu realisieren, was einen gerade begeistert und ins Auge springt. Das sorgt, glaube ich, auch für die Kreativsten unserer Bilder, die eben über das, ich nenne es mal, reine Abbilden oft hinausgehen und zu unseren eigenen Interpretationen führen, die dann eben auch Chancen haben bei den ganzen nationalen und internationalen Naturfotowettbewerben. Ganz genau. Für alle, die noch äh, Informationen zur GDT äh, suchen, da werde ich auch nochmal in die Shownotes die GDT verlinken. Die findet ihr unter www.gdtfoto.de. Und dann bedanke ich mich wieder mal bei Sandra, dass sie heute mein kompetenter Ansprechpartner für das Thema Jurys im internationalen nationalen Naturfotoumfeld war. Vielen Dank, Sandra.
1: Ich hoffe, dass es viele Leute erreicht und bedanke mich für die Einladung.